0: Velkommen til Sjælesund podcast. En podcast om yoga, kost, krop og sind. Mit navn er Sofie, og jeg er din vært. Hvis du vil vide mere om mig, kan du besøge min hjemmeside sjælesund.dk Tak fordi du lytter med. Der
1: er en her, som er rigtig fin. Det er min søn i øvrigt. Hun er med Min søn har Downs ah. syndrom, så han har virkelig inspireret mig. Altså det er ham. Ja, det er min datter faktisk. Hun har tegnet dem efter. Altså, jeg sendte jo billeder og fotos af børnene, så hun kunne tegne efter dem. Ikke? Så jeg har, jeg har arbejde. Men den her er så sød. Hokus pokus apparat. Find din yoga og start. yoga er i gang. Ryggen hviler stærk og lang. Næg til alle, der er med. Send et venligt smil afsted. Den kan jeg i hvert fald godt lide. Og mm. ja, den her også sød. Vi er mange små ballonger fyldt med farver og forsonner. Træk nu vejret helt i bund. Pust ballongen stor og rund. Den er også sød, her. Ja. Ja. Den
0: der med øhm, både katten der, den var altså også god. Nå, og den, din solhilsen. Ja, den er sød. Den ja. er virkelig sød.
1: Det er sådan en klassiker, ikke? Som jeg også laver på yoga Men den tænker
0: jeg, at jeg ja. kan lægge op, fordi ja. den er bare så fin.
1: Den er rigtig god. Ja. Den er virkelig fin. Er en god sekvens også, fordi man hopper, så den er ikke så svær.
0: Ja. Den
1: kan vi ikke også, så kan jeg jo altid godt lide løvning.
0: <laughs> ja, fordi den anden bog, den her bog, du lige har læst op af, ja. det er, det er, det er jeg, sekvenser.
1: Det er egentlig små sekvenser, mm. og er egentlig også sådan en hel, øhm, hvis man skal lave en form for en lille yoga-time, så der er der både startritualer, åndedræt, noget opvarmning, små sekvenser, partnerøvelser og gruppeøvelser og mm. afspænding. Så der kan man egentlig tage det hele vejen igennem. Ja. Og egentlig uden at have nogen forudsætninger for at vide, hvad man gør. Så det var sådan, det var lagt op til. Og egentlig var tanken, at det skulle være til skolebørn. Mm. Og egentlig dybest set små yoga og mindbreaks. Mm. Så det var min intention med den. Men altså, for, hvad hedder det, redaktøren ville også gerne have, at den skulle appellere til før ikke og daginstitutionsområde, fordi det er dem, der ligesom køber rigtig meget, og de elsker rim og ja. Hvor indskolingen, de bruger også rim og ramser, men jo ældre børnene bliver det givet, ikke? Altså, så.
0: Så her. Ja. Ja. her
1: <coughs> Altså, den kan spænde, fra jeg vil sige, du kan bruge nogle af tingene til fire år, men ellers er det egentlig fra 5, 6 år, og så op til... 11 år,
0: mm.
1: og egentlig måske også mere. Så kan man bare lade være med at læse ramserne op. Fordi selve sekvenserne er rigtig fine til børn, der også er 12-13 år. Det kan man sagtens lave, og så heller ikke ældre. Nej, vil jeg sige. mindre man sætter det i en anden kontekst. Det her er jo typisk noget, man vil lave til partner yoga mm. også for teens. Så, så Og den her den er typisk til helt ja. klart.
0: Og den anden bog ja, er Lytte til ja, Bluetooth. Den er, det er fra 2 mere... år. Okay, det ja. Helt fra to ja, det er det faktisk. Og det er mere stillinger
1: Det er enkelte stillinger mm. hvor man laver det sammen med sit lille barn Og så står der nogle fif og tips Så det er helt klart til de yngre ja. Og vil sige ja, Der er nogen der har købt det til dopsgave også ved jeg. Men To år op til Seks år, syv år maks. Så, så er det ikke sjovt mere altså, Så er det kun for at få idéer ikke? Ja. Ja, Så det er egentlig sådan mm. Og så vil jeg jo gerne have lavet en træer, Men det, det
0: er hvad det gør mig <laughs> Måske en, en teen treer
1: Ja, tinsræ. Mm -hmm. mm -hmm. Ja, det kunne faktisk være. Det er bare svært at lave rim og ramme sig til tins, for det gider de simpelthen ikke.
0: Mm. Så skulle det være All måske time. lidt mere sådan noget sejt med ja. sange?
1: Jamen, det er rigtigt. Mm.
0: lærer mm. og psykoterapeut. Yeah. Og du er speciale i børne- og familieyoga og speciale i yogaterapi til børn med særlige behov.
1: Yeah.
0: Æm, så altså, man kan vel godt kalde dig sådan lidt af en pioner inden for børneyoga i Danmark. Og du grundlægger af det her fine lille yogahus, øh, som det hedder, hvor vi sidder i dag. Mm. Æm, og hvor du uddanner pædagoger og lærere og andre voksne, som er interesseret i at bruge yogaen som, øh, som pædagogisk redskab øh, og bruge yogaen øh, i undervisningen. Så Emma-Maria, vil du ikke fortælle lidt mere om dig selv, hvorfor du har kastet din kærlighed på netop børneyoga?
1: Jo, jeg øh, skal prøve at gøre en lang historie meget kort. Mm. Jamen, øh, mens jeg var i gang med min, min yogalæreruddannelse, så... Øh, had jeg et lille barn, og forsøgte selvfølgelig at applikere de her øvelser til hende. Jeg ville så gerne have, at hun også skulle mærke og alle de goder, som yogaen havde. Jeg har lavet yoga eller dyrket yoga i 30 år, godt og vel. Og det var jo ikke lige til. Altså det er jo nemt nok at lave spædbørnsyoga, yoga, hvor man sådan leger med, det gør man næsten naturligt. Men sådan, da hun blev ældre og så fik flere børn også, så det de jo ikke rigtigt. Og så øh, under min uddannelse, så læste jeg om noget børneyoga. Helt tilfældigt i en eller anden bog. Og så undersøgte jeg det, det viste sig, at man kunne komme til Sverige. Og der var nogen, der faktisk lavede noget der. Og det viste sig så, at det var en, som var uddannet hos noget, der hed Yoga Kids i USA. Og det var en fantastisk workshop, eller hvad hed det, kursus, jeg var på. Så jeg fik rigtig meget blod på tanden og tænkte, det må jeg have noget mere af. Og heldigvis så skete der så det, at dem, der havde den her Yoga Kids uddannelse, de kom til Sverige... Det var også helt exceptionelt. Så de holdt faktisk nogle kurser der. Øhm, så der tog jeg op og startede på den her lange rejse med børneyoga. og yoga. Og havde så inden da også forsøgt mig frem med forskellige ting og havde købt den her bog om yoga-kids. Det havde jeg jo selvfølgelig forsøgt at, at lave med mit barn. Og så underviste jeg også samtidig i den lokale gymnastikforening. Så der prøvede jeg jo også nogle af tingene af. Og det var rigtig sjovt. Det fyldte mig med glæde. Jeg kunne se, at børnene de ligesom så imod det med åbne arme. Det var ligesom... Det var meget naturligt for dem at lave yoga, synes jeg, og den måde, som den tilgang, som det her børneyoga havde. Så jeg videreuddannede mig og begyndte at introducere det i Danmark øh, som en af de første, der havde været noget børneyoga, men det var sådan meget striks, eller hvad kan man sige, meget klassisk yoga, der var blevet Så oversat lidt. Det var voksenyoga, der Ja, det var blev det lidt, ikke? Um, børneyoga? Ja, det var sådan meget pubum. Mm. Men altså det her, det inddrog jo både, øh, Howard Gardners intelligens intelligenser, altså læren om, at vi alle sammen lærer forskelligt, og havde en meget holistisk forståelse for, hvordan den tilgang, vi nu skulle have til børnene. Så det var super fedt, øh, også at man kunne lære børnene om, om naturen, om sig selv, og det, der var fedt, var at Yoga Kids var inspireret af Maria Montessori, som jo var pioner inden for, for sit felt omkring, hvordan man uddanner børn, eller hvad hedder det, lærer børn og lære og det var meget sansebaseret, så var hun inspireret af Howard Gardner og de her mange intelligenser, plus nogle andre dygtige professorer og lærere, som anskudde barnet fra et holistisk perspektiv. Og det tiltalte mig, fordi som du nævnte, jeg har en terapeutisk baggrund, flere forskellige også kropsterapeuter og, og behandler. Så det har altid ligget mig dybt på sinde at have den der terapeutiske tilgang til børnene for at de kan blive hele og finde hjem. De er jo hele, men det glemmer man lidt, når man vokser op. Så er der så mange obstruktioner. Men i hvert fald øh, tanken bag børneyoga var at se hele barnet, og støtte barnets nysgerrighed, og inspirere dem til selv at ville lære, og motivere dem, og også i forhold til den verden, de lever i, så det ikke bare var klassiske yogaøvelser, men at man inddrager viden og fakta fra naturen, og også fra Børns verden, det vil sige, at det var en legende tilgang, i hvert fald til de yngste, når de så bliver skolebørn, så det er det mere en lærende tilgang, hvor de skal begynde at lære om sig selv, om kroppen for alvor, om yoga øh, og ligesom for det perspektiv på os. Så alle de her kan man sige, læringselementer, som man inddrager, er jo med til at gøre, barnet synes, det er sjovt, men også med til at gøre, at barnet bliver mere nysgerrig, og så støtter man op om de her forskellige måder at lære på og intelligenserne, så at sige, som jo egentlig bare er Alle børn er jo intelligente på hver deres måde, det er vi alle sammen. Men jeg synes, det var super fedt. Så jeg uddannede mig, det var en lang, lang uddannelse. Noget af det online, og noget af det med at flyve frem og tilbage fra USA. Så jeg synes, jeg var ved at brække nakken lidt. Men det var så fantastisk. Og jeg mødte jo mennesker fra hele verden, og en enormt inspirerende, hende, der havde startet det, som hedder Marcia, hun hedder Marcia Venick. Desværre er hun så syg i dag. Hun har fået Alzheimer's, så det er jo rigtig, rigtig. Okay. Men altså en spændende historie med Yogakids. Øh, hun, øh, hun var road manager for Manhattan Transfer, som er, sådan Hvad er, det? Et, det er et band, som jeg ved, min far han godt kunne lide dengang. Og hun var så med på, når de var på turné, og meget stresset og mange, mange cigaretter om dagen. Og øh, som historien nu er, så mødte hun sin, sin meditationslærer Dawn i LA Los Angeles USA de blev forelsket Det gjorde de Det gjorde det simpelthen der der, og hun blev stoppet med at ryge og blev yogalærer og fandt fik... hjem. Ja fandt hjem netop. <laughs> ja de fik sig børn, og hun ville gerne introducere børn ligesom jeg ville eller ville til yoga og forsøge at øh, støtte dem og skabe øh, hvad kan man sige så en spire for varje vaner For de var børn. Og fandt jo så også ud af, at det var ikke så nemt. Og hun ville gerne have det ind i skolerne. Det har også været min mission hele tiden. Jeg tænkte, at må have det ind i skolerne og i sundhedssystemet. Fordi det virker. Der var ikke meget evidens og research bag yoga og meditation. Men så var det, hun fandt ud af, at hvis vi skal have det ind i skolerne, så bliver jeg nødt til at tage udgangspunkt i noget, som skolerne anerkender. Og det var så Howard Gardner på det tidspunkt. Som Howard Gardner kan man sige, er jo både kontroversiel, men han er også øh, en, som, som der er mange pædagogiske retninger, der ligesom har fundet noget inspiration i. Så det, det, det var et godt træk, hun gjorde der. Så hun inddrog de her intelligenser og kreerede det, hun kaldte læringselementer. Så hvis man laver en yogasession eller en time eller et pusterum, så tilsikrer man, at der kommer forskellige øh, læringselementer ind. Og det kan være noget kreativt, det kan være noget omkring sprog, noget omkring rytme, noget omkring naturen. Sådan som man piger og fodrer børnenes forskellige måder at være menneske på og forstå tingene.
0: Okay, så det er simpelthen noget ham her, Howard Gardner, nu kender jeg ham ikke, Nej. men det er noget, han har udviklet de her fire.
1: Nej, han har faktisk talt om det, der hedder intelligenser, og der er, altså, nogen siger syv, nogen siger otte, nogen, okay. nogen siger ni, nogen siger ti, og det handler om, at børn kan lære på forskellige vis, matematisk, sprogligt, interpersonelt, intrapersonelt, naturalistisk, så der er sådan nogle forskellige områder, for eksempel er der nogle, der er rigtig musikalske, han mener, at man kan stimulere alle områderne. Og... Men også, at der er en præference hos forskellige børn for forskellige ting. Nogle har en naturlig tilgang til matematik. Andre er bare øh, Mozart. Øh, og så er der nogen, der er rigtig dygtige til sprog. Øh, andre sprog, almindelige sprog. Og nogen, der er gode til matematik. Nogle, der er gode til rumlig sans. Så det inddrog hun i sin, kan man sige, yoga. -yoga. Og hvordan,
0: det, hvordan kan man inddrage... Læring i yoga?
1: Jamen det kan man ved, at man skaber sig en intention for, eller sætter en intention for, hvad er det, jeg gerne vil med de her børn. Og det er jo lidt forskelligt for, hvad det er for en setting. Hvis man kommer til en yoga i et yogastudie, børne-yoga, -yoga, så har underviseren en intention for, hvad de skal lære. Det skal altid være sjovt, og det skal altid være positivt. Og det afhænger selvfølgelig dybest set af underviseren. Hvordan underviseren formår at skabe rummet, at holde rummet. Det er noget, som vi bruger rigtig meget tid på under uddannelsen. Men selvfølgelig også, hvad for en årstid det er, og hvad for et tidspunkt på dagen, og hvad det er for en gruppe, der kommer. Men ellers så har man en intention, og det kan være, at i dag skal vi have dybere forståelse fysisk for åndedrættet. Så hele omdrejningspunktet omkring åndedrættet, det vil sige, at man i tale sætter det, man inddrager små lege omkring åndedrættet, fordi lege er altid sjovt. Man laver øvelser, åndedrætsøvelser, måske en lille historie, som passer til sådan, så vi, kan man sige her, det handler jo om kroppen. Det er så et af de her læringselementer, det er kroppen, ja, vi lærer om åndedrættet. Men åndedrættet øh, forbinder os også til andre. Så det kunne være, at der er også et læringsperspektiv med det interpersonelle. Altså, hvordan vi hænger sammen med, med andre omkring os. Det er jo meget op i tiden, når vi taler om corona. Der skal vi jo passe på at trække
0: færdig ja, Der meget. vi helst ikke, <laughs> helst ikke. <Nej. laughs>
1: Så... Mm. Men det er egentlig sådan, og så er der en rød tråd igennem sådan en time, som bliver borget af en historie. Er det små børn, så skal det klart være noget, der appellerer til deres univers og nærområde, det vil sige, at vi skal en tur på legepladsen. Og her der kan det være, at der er en ballonmand, der puster ballonger op. Så puster vi ballonger op. Og så, efter vi har været på legepladsen, skal vi hjem og slappe af. Så bliver vi roligt, og vi lægger os ned i yogasøvn. Og mærker mærke, hvordan maven går lidt op og ned. For eksempel sådan, ikke? Øh, kunne der være en rød tråd igennem.
0: Mm. Ja. Nu er jeg bare lidt nysgerrig, fordi øh, hvis man så er et barn, som er meget matematisk, hvordan kunne man så inddrage yoga? Øh, eller hvordan kunne man inddrage det i yogalæring.
1: Så kan man, øh, altså man kan sige, selvfølgelig skal man møde børnene der, hvor de er, men det er jo også vigtigt, at man fodrer dem med andre muligheder for at lære, uden at skulle påtvinge dem. Fordi hvis man er rigtig dygtig til matematik og ikke har det særligt godt med sprog, jamen så skal man nødvendigvis ikke tvinges til, i hvert fald ikke i den terminologi eller forståelse, at at skulle noget der. Men ellers skulle det være noget med rytme. matematik er jo også rytme, noget med at tælle. Mm. Det kan være klappe, det kan være tjante, det kunne være tælle til tre, når vi holder en yogaøvelse. Eller tælle fra tre til et, eller tre på et andet sprog, så inddrager det både sprog og matematik. Mm. Det kan være noget med, at man laver lige linjer, parallelle linjer. Øh, forskellige yogaøvelser har jo forskellige former. Det har også noget
0: med vinkler. Og ja, vinkler, med... geometri
1: ja. og mm. sådan. Så hvilken form har den her for eksempel? En af øvelserne er, at jeg har sådan en lille pose med forskellige træklodser. Og så kan barnet stikke hånden ned og vælge en træklods. Og inden de så kigger på den, så skal de mærke den. Det vil sige, at de diskriminerer med deres følesans. Og får en forståelse, både sansemæssig og måske også billedmæssig i, og i sindet. Og efter de har gjort det, kan de kigge. Og så skal de lave en yogaøvelse der minder om den form. en rigtig god øvelse. Mm. Fordi der er du inde og vækker forskellige kunskaber i barnet mm. og stimulerer det. Og det er også derfor, at der er mange skolelærere der er rigtig glade for det fordi det kan indgå som en del af curricula, altså fagmæssigt i skolen, og understøtte det, børnene lærer via bevægelse. Og det er jo alfa og omega, at børnene bevæger sig. Mm. Vi ved, at bevægelse fremmer læring. Det er jo ikke noget, jeg sidder og siger, men det er der er lavet masser af research, videnskabelig dokumentation på. Øhm, fordi det simpelthen fremmer blodgennemstrømningene og også styrker synapserne i hjernen. Så, så det er et genialt redskab, fordi det både lærer det øh, skaber større læring. Det nedsætter stress, så børnene kan lære. Og så giver det et rum til at se tingene fra et nyt perspektiv. Så der er alt at vinde og intet at tabe, mm. kan man sige, i forhold til at anvende det i skolen på den måde også.
0: Nu har du specialiseret dig i særligt udsatte børn. Hvad kan yogaen her for den gruppe af børn?
1: Ja, øh, det er jo fordi, at jeg selv har et barn med særligt behov. Alexander blev født for snart 16 år siden og Alexander har Down-syndrom og atypisk autisme, eller det vil sige nok mere noget der hedder sansbehandlingsdyssfunktioner. Det handler om, at hans sanser, den måde som hjernen opfatter det, som kroppen sender op, altså de sansemæssige input, det er forstyrret på en eller anden måde. Det taler ikke helt sammen. Og det jeg så, for jeg lavede yoga med ham, for han var helt lille, det var, at det skaber større samspil, og det styrker alle de strukturer, alle hans systemer, kropssystemer. Og, og det, det er ret fantastisk at se, hvor velfungerende han er i dag. Så det er klart, at jeg havde en forkærlighed for de børn, ud fra den terapeutiske synsvinkel. Og det jeg ser, det er, at de børn, de bliver ved til at selvregulere, hvilket jo er ufattelig vigtigt. Mm -hmm. I dag er jeg for rigtig mange henvendelser for forældre, og også skoler, som har børn, der er urolige, der har svært ved at regulere, hvordan deres output skal være, så at sige, som er hyper, eller måske det modsatte, eller alabile, eller, eller har i det hele taget svært ved at fungere, både følelsesmæssigt og socialt, og også i forhold til deres egen kropsbehov. Så yoga har en, en fagbelagt evne til at kunne hjælpe på det her selvregulering, fordi du går ind og styrker strukturerne, du smidiggør dem og du går ind og skaber større blodgennemstrømning du går ind og beroliger nervesystemet hvilket er jo sindssygt vigtigt sådan så input og output fra i e nervesystemet og hjernen det bliver, hvad kan man sige der kommer ligesom mere hul igennem det bliver styrket så det er en kæmpe kæmpe ting men det er jo selvfølgelig ikke bare de fysiske øvelser det er et samspil af åndedrætsøvelser af afspænding af meditation og så tjenter vi også yogasang kalder jeg det hvor vi putter lyd på, fordi lyd, det fremmer brune åndedrættet. Mm. Og det hjælper barnet med ligesom at kan man sige, få hul igennem til nogle andre ting. Man ved jo, at musik og læring hænger rigtig godt sammen. Øh, og det ved du også, med, mm. sådan, når du, du laver musik. Mm. Så, så, så det er øh, egentlig fantastisk at se, at børn, der har været enormt rolig eller meget sådan... Øh, altså har haft det svært ved selvregulering, har haft været udfordret i forhold til søvn, været udfordret i forhold til sociale interaktioner. Lige pludselig, at der sker noget. Jeg siger ikke, at det sker over natten. Det er noget, der kan tage lang tid. Og det, som er vigtigt, er at være tålmodig. Og så tro på, at yoga virker. Så det, men det er et samspil af forskellige komponenter og teknikker for yoga, samtidig med nærvær. Den terapeutiske, eller hvad kan man sige, det at være sammen med barnet, altså det relationelle, er altafgørende for om der sker noget. Hmm. Og hvis relationen er forstyrret af, at man har, tænker på nogle andre ting, eller ikke er nærværende osv., så, så vil barnet mærke det. Så derfor kræver det også, at man selv har en praksis. Ja. Det er alfa omega, ja. for at lave børnejoka eller terapi, og noget som helst andet. Du bliver nødt til at have kontakt med det stille sted i dig, hmm. og så lægge, hvis du har haft en dårlig morgen, eller dårlig dag, bliver du nødt til at lægge det fra dig, hænge det ud på knæene, og være fuldstændig nærværende med de børn. Fordi hvis du bare et sekund begynder at tænke på noget andet, eller bliver forstyrret, eller lige pludselig har nogle projektioner på det barn, så er kontakten, så kan du kan lige så godt glemme at lave mere den dag. De mærker det. Det har altså simpelthen antennerne ude, de her børn.
0: Min mor er lærer for... Øhm, også børn med særlige behov, omkister, det okay. yeah. asperger. Yeah. Øhm, og det er bare, jeg, jeg, jeg tænker på det her ord, selvregulerende, mm -hmm. øh, hvad du mener med det, fordi mm -hmm. når hun fortæller om, om sine børn, så er det jo tit noget med, at de øhm, har et vredesudbrud, eller et egenstandfald. Yeah. Er det det, Præcis. du ligesom yeah. mener, at, at de bliver landt bedre landt. til at kunne styre de her meget voldsomme mm -hmm. følelser?
1: Jamen netop. Og det handler jo om, at inden fra midtjernen der skal vi gerne, det er jo herinde, vores overlevelsessystem sidder, og så har vi frontallapperne. Og inden man begynder at for eksempel gøre noget upassende, eller noget, der måske gør andre ondt, eller kommer til at gøre skade på sig selv, så skal dine frontallapper gerne sige, at det der det er nok ikke så smart. Det er nok en dårlig idé at gøre det, i stedet for bør du gøre sådan. Og det kan være meget, meget udfordrende. Det er jo det hele tiden udfordret hos børn, indtil de... Altså bliver teenage og voksne, fordi den vokser vores frontallapper, indtil vi er cirka 25 år, godt og vel. Men det er en vigtig del af den læring og de forventninger, der er fra børnehave til skole og også i skolen, at børnene skal blive bedre til at kunne selvregulere. Fordi ellers kan de ikke rigtig være en del af det sociale fællesskab, som jo er sindssygt vigtigt, og det kan heller ikke lære. Og selvregulering handler både om modenhed, men det handler også om stress mange, mange børn, og det er ikke noget, jeg sidder og postulerer, men det er der også lavet masser af research på, men, men det, som man ved, er, at når børn er i stress, så lærer de ikke. Så, lukker, så er de fuldstændig lukket ned. Det siger sig selv, for det er Og børn, som i forvejen er udfordret, og man ved, at børn, både inden for ASF, altså autisme spektrum, forstyrrelser og ADHD, at der kan være nogle forskellige ting, både, altså, man ved ikke 100 hvad det er, men man, man mener at kunne se, at blandt andet med børn med ADHD, der kan være noget afligheden og genetisk. Der kan også være noget i forhold til miljø. Og også inden for ASF, øh, Autismespektrumforstyrrelse, om der er en lille smule aflighed, om der er noget med miljø, om der er noget, der er øh, et eller andet under, altså i graviditeten. Så, så der er og selvfølgelig også nogle andre faktorer, som kan gøre sig gældende, men, men det mener man i hvert fald at kunne se. Og det er klart, når der er noget, Hjerne, altså hjernen, som måske er udfordret der, jamen så skal vi have styrket hjernen på andre måder. Og det kan man jo gøre både med sund kost og med en daglig fast rytme. Og så kan man anvende yoga også som en modalitet. Der er mange af de her børn, der går til forskellige terapier, eller fysioterapi, eller psykolog osv. Men yoga har vist sig, og der er en kollega, der har brugt det her igennem snart 9 år i New York, en rigtig god kollega til mig, og det viser sig, at hvis man laver yoga, som indeholder både det fysiske, det mentale, det følelsesmæssige og afspænding, og laver en fast rytme, altså at gøre det konsekvent, så er det som om, det fylder de her børns tank, hvis man tænker på sig selv som, at man skal tankes op, ligesom en bil. Måske det fedeste billede, at <laughs> blive tanket op, eller som en kop kaffe, der er fyldt. Ja, så, så går det ind og stimulerer og styrker Primat, altså øh, nervesystemet. Sådan så børnene bliver bedre til børn, de børn og unge at forstå sig selv. Få en bedre kropskontakt. Og det er jo udgangspunktet for egentlig at finde ud af, hvad indeholder jeg, at de kan mærke deres krop. Mm. De kommer simpelthen ind i kroppen og får en følelse fornemmelse af, hvad er det at være mig. Og signalerne fra kroppen til hjernen og fra hjernen til kroppen bliver tydeligere. Det har man simpelthen set og kunne måle. Og man, man måler på den måde, at man både... Spørg forældrene, man spørger lærerne, man spørger omsorgspersonerne, man spørger børnene og ser på det akademiske niveau også. Og det er ret fantastisk, og det er jo det er noget research, der har foregået i, jamen, som sagt, de der 8-9 år, hvor de har samlet data. Så, så det ved man, at det har en effekt på evnen til at kunne selvregulere og faktisk hjælpe signalerne, fra, som, som jeg nævnte, fra hjernen til kroppen og omvendt også hjælpe, så de synapser øh, fra midtjernen til, altså de forbindelser til frontallapperne, bliver forenklet, eller det går nemmere. Mm. Så, så at, og simpelthen skabe struktur i hjernen. Det tager jo tid for nye hjernebaner at vokse. Men det er også derfor tålmodighed og vigtigt. Og det vi ser er simpelthen, at børnene bliver, altså som sagt, får den her bedre kropsfornemmelse, og får en forståelse for, hvem de er. Også. Og det er jo fantastisk, at begynder at kunne Se sig selv som ikke bare en, der har det her symptom eller syndrom, eller jeg er fejlagtig, men jeg har faktisk noget at byde på. Så det styrker også deres selvforståelse, selvværd, øh, selvtillid, sådan så de begynder at fungere bedre på alle plan. Så jeg, altså, og jeg har set det her de sidste 15 år, både med mit eget barn, men også med mange af de børn, der er kommet her i en-til-en øh, yoga eller på små hold, eller, øh, og jeg hører det fra forældrene. Jeg har været ude på flere specialskoler og specialinstitutioner gennem tiden. Jeg har været på Grønland også. Og det var ret interessant og spændende i et, hvad hedder det, sådan et beskyttet værksted for unge med særlige behov og udfordringer. Og det var simpelthen altså, den største gave, jeg har oplevet nogensinde for at se de unge, hvordan de tog imod det. Og så Halv en af dem jo ikke rigtigt, hvad jeg sagde, og jeg forstod ikke helt, så der var oversættelse også, men den glæde og den umiddelbarhed og den måde, jeg blev taget imod, det var stort.
0: Og hvad oplevede så. du, udviklingen var?
1: Jamen, jeg oplevede, det, faktisk så var det dem der, de voksne, som var pædagogerne og lærerne på stedet, som skulle lære yoga og bruge det med beboerne eller med, med brugerne. Og det, jeg har oplevet, er, at de simpelthen har skabt et helt sanserum nu hvor de laver yoga med brugerne, og de bruger det som små afbræk i løbet af dagen, og har fået mere, altså de brugere, der kommer i det her beskyttede værksted, er gladere. De gør mindre skade på sig selv, og det er jo fantastisk, okay. og de er mindre udagerende, og det, nogle af dem har fået at vide, at sove bedre. Og det er jo stort for okay. søvn er jo mega også, ikke? Så der er så mange dejlige historier at høre. Jeg har aldrig oplevet, at yoga på nogen måde ikke skulle være godt for nogen. Selvfølgelig er der nogen, der ikke har lyst til det, det er jo frivilligt. Alt kan være med, der er ikke noget. Det er hverken dogmatisk, religiøst eller politisk eller noget. Så det handler bare om at være til stede med sig selv og så i samspil med den, der nu underviser. Så ja, det er virkelig noget, der ligger min hjerte nær. Det er næsten det, der fylder mest.
0: i forhold til hvor ofte børnene skal komme til yoga.
1: Åh oh, ja. Før det virker. Yeah. Yeah.
0: Fordi det er jo... altså, mange voksne, der har kun tid til at komme til yoga en gang om ugen eller sådan yeah.
1: noget. Altså, er det nok? Det er det jo egentlig ikke. Altså, det er det samme som at børste tænder. Det gør vi jo hver dag. Det bliver vi jo opdraget til. Og yoga, altså, det er jo super fint, at man kan gå til noget sammen med nogle andre. Fordi det giver ligesom et boost. Og at lave det hjemme kan være rigtig udfordrende, fordi vi har altid så travlt. Det som er så interessant er, at vi har altid har for travlt til at være sammen med os selv. Det er egentlig det, yoga handler om. At give sig selv den omsorg, den nærvær, den ro, øh, den stillhed. Det behøver ikke altid at være stille, men, men man kan sige, at vi laver yoga de fysiske øvelser for at finde ro. For at få kroppen til at både være stærk og smidig, men også i ro. For at få tankerne til at slappe af og føle ro her, og også følelsesmæssigt for at skabe noget ro. Så, så jeg håber jo på, at yoga bliver en del af vores hverdag og man behøver ikke at kalde det yoga hvis man har et eller andet med ordet eller tænker at der ligger noget i det som ikke passer til ens liv så kan man kalde det bevægelse, mindfulness, meditation nærvær, stillhed men det her med at tune ind til det stille sted i sig eller bare med sig selv en gang om dagen er rigtig essentielt og det behøver altså ikke at tage mere end 5 minutter yoga behøver ikke at være på en yoga -måde. det kan være når man sætter sig og skal spise lukker ind i 30 sekunder så falder nervesystemet nemlig til ro, når man lukker øjnene. Og så kan man begynde at spise i stillhed til at starte med at altså dele hverdagen, sidde og spise og have det rart. Det er også yoga. Så det, som jeg gerne vil måske provokere lidt til, det er, at yoga er så mange ting, og vi kan få det ind i hverdagen, og der er ingen undskyldning.
0: Mm.
1: Det er der faktisk ikke.
0: Så giver du også dine børn, som
1: du underviser, hjemmeopgaver? nej, jeg ser det egentlig ikke som opgave. Eller, Eller nej, okay, <laughs> jamen, <yoga> -opgave. <laughs> jamen, jeg okay, ja. en
0: yoga-opgave. Jamen,
1: jeg fortæller dem, hvor de kan bruge det her. Hmm. Og så spørger jeg dem altid, hvor tænker I, I kan anvende det her? Og hvad har I lyst til at øve jer i til næste gang? Eller hvad kan I bruge? Hvem kan I, I undervise? Så jeg lægger op til, at det bliver meget naturligt, uden at det bliver flere opgaver, som skal hives ned over hovedet på børn. For børn i dag har så sindssygt travlt. Altså at gå i skole i dag, altså det er jo, den, da jeg gik i skole, så var det jo, jeg synes, jeg har lært en hel masse, men det niveau, de har i dag, ligger jo tre klasser over næsten, hvad jeg, jeg lærte. Og, og de sidder jo, nogle af børnene, ved at brække nakken, fordi ting skal gå hurtigt også, det foregår på computer, og vores hjerner har altså ikke udviklet sig til at kunne tænke og gøre hurtigere, så i stedet for bliver vi bare stresset. Så det er faktisk en kæmpe udfordring, vi har som samfund. Så jeg tænker, at yoga skal være et modspil til det, det skal være noget, hvor man tænker, nu tager jeg lige 5 minutter, når jeg kommer hjem og lægger mig ned med benene oppe, eller jeg sætter mig bare og mærker, hvordan kroppen trækker vejret, måske sammen med min mor og far, for det er ofte forældrene, der ligesom skal skabe rammerne. Børnene har svært ved selv altid at, 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 at gøre det. Det sjove er, at hvis vi slukkede for alle digitale medier, så vil børn faktisk gøre meget selv på egen hånd, inden sidderfærdelige stave og gå ud i haven og grave jord eller klatre træer osv. Det gjorde man jo før i tiden. Legede man en papkasse, hvilket var det bedste legetøj. Men i dag er de jo underholdt hele tiden. 24-7, hvilket jo faktisk fratager evnen til at kunne mærke dybt. Og det er ja. lidt skræmmende. Det er ikke bare mig, der siger det, men det er der var også lavet studier på og skrevet mange bøger om fra psykologer og andre. Men altså, jeg, jeg, jeg vil sige, hvis man skal have en effekt af noget, og særligt i forhold til yogaterapi, eller børn inden for specialområde, gerne to gange om ugen minimum, hvor man kommer til yoga. Og hvis det kan implementeres lidt, også hvis forældrene har overskud, og det handler jo meget om overskud, så er derhjemme, og igen, fem minutter måske hver dag, hvad de kan overskue, og det er det, jeg som regel plejer at hjælpe forældrene med. Man kan henvende sig, og så lægger vi en plan sammen, hvad har I overskud, hvad har I ressourcer, hvad er det, kan gøre som minimum, uden at det skal blive en stor byrde? Og så måske noget, man kan gøre sammen med barnet, så man ikke skal være terapeut for sit barn. Fordi i forvejen, især hvis man har børn med særlige behov, så er man bare på. Det er som nogle gange at have tre børn på én gang. Mm -hmm. Og man skal også forholde sig til specialskoler og kommuner og alle mulige andre paragraffer og søge om de den og datten. Så det er vigtigt for mig, at forældrene også er fri ja. i den sammenhæng. Men jeg vil sige gerne, i hvert fald, Minimum en gang om morgen, hvis det er At man ikke har mere tid ja. Men gerne to gange Og så vores håb er jo så i specialskolerne Få det ind, så de laver yoga hver dag Og det er jo i den succesige historie Det en anden ting På min søns skole har de yoga Hver dag Hver dag, for de har simpelthen ud, jeg har uddannet en yoga eller To lærere derude Og de har makkerskab og fællesskab Hvor de har et yogalokale Så der er simpelthen yoga på skoleskemaet hver dag Og hvor lang tid om dagen? Wow, det er vist lidt forskelligt. Ja. De har ø, rigtig mange klasser mm -hmm. så hver dag, men de er, den ene tror jeg efterhånden er blevet allokeret næsten 80% til at lave det her, hvis ikke 100%. Og det er jo fantastisk. Det har de gjort i hvad er, ikke fem år. Så... Og, og
0: har du hørt, Hvor lang tid har du stået på, og har du så hørt noget om, hvordan ja, det så har
1: ja, ændret ja. sig? Jamen, børnene de, elsker det, og mm -hmm. lærerne er meget glade for det. Nu har de også fået mindfulness derude på skolen. Og man kan mærke det på børnene. Man kan mærke det, simpelthen. De spørger om det, og børn, der er urolige, de falder til ro og bliver bedre igen til, som sagt, at selvregulere hvilket jo er et rigtig stort term inden for det terapeutiske område, øh, når man arbejder med børn, at det er, at de kan selvregulere øh, Som jo er vigtigt for at kunne fungere i forskellige sammenhæng. Så, så det er i hvert fald øh, dejligt. Ja. Men det er jo mit håb, at det kommer ind som en fast del af skolen, når man kalder det yoga, mindfulness eller meditation, det hænger sammen. Yoga er ligesom plyen over mm. det hele, hvor vi har forskellige former for, for meditative, mindfulde øh, redskaber og, og aspekter. Øh, mindfulness er så altså lidt det samme, men på en anden måde, fordi de har deres egne signaturøvelser. Mm. Men det er bare så vigtigt at, at få en anden tilgang til læring og væren. Vi gør så meget, human beings burde vi være, ikke? men vi er human doings. Så, så det er mit håb i hvert fald, at det bliver en stor del af kulturen på skoler institutioner, også i, i sundhedsvæsenet. Ja. Øhm, og i øvrigt i forhold til sundhedsvæsenet, eller hvad kan man sige, kommunerne, så er der nogle kommuner, som nu bevilliger, at børn inden for specialområdet kan komme til yoga, fordi der er ikke andre aktiviteter, de kan lave, og de kan ikke være sammen med andre. Så det er jo fantastisk. Det har jeg arbejdet for i mange, mange år. Og også nogle, der hjemmetræner, de har mulighed for at kunne ansøge om yoga som en modalitet i forhold til hjemmetræning. Tillykke med det. Ja.
0: Yeah. Uh. Og nu nævnte du selv det her med altså, vores moderne tid og øh, forekomsten af stress. Tror du, det er derfor også, at børneyoga øh, bliver mere og mere populært? Altså begynder at vinde frem i yoga Ja,
1: yeah. og det, det har jo taget lidt tid. Jeg kan huske, da jeg startede med børne -yoga, så var der ikke særlig meget opbakning eller tilslutning, og folk syntes, det var lidt underligt. Det var også meget amerikaniseret, skal jeg sige, fordi jeg... Jo, øh, det, jeg havde lært og, og forsøgt at implementere det i Danmark med deres fremgangsmåde. Og vi har lidt amerikanerbriller på, vi er ikke sådan helt. <laughs> øh, så, men, men langsomt begyndte jeg at tilpasse det til den danske kultur, de danske værdier, inddrog øh, sangskatte fra de danske børnebøger, øh, sangbøger. Og det hele taget gjorde det meget mere tilgængeligt. Og så begyndte øh, både skoler og institutioner så småt at, 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 at synes, det var interessant og det, som jeg tænker allerede for, jamen det er jo de der 15 år siden efterhånden, og faktisk 17 år siden, jeg så småt begyndte med baby -yoga, men ellers sådan mere formelt for 15 år siden, der var, altså vi har jo altid været stressede, men det er jo sådan et modeord at sige, at vi, vi er stressede. Vi skal have stress i vores liv. Vi skal kunne komme op i gear, for ellers sker der ikke noget. Det, der er sket, er, at det har taget overhånd, fordi vi er det eneste dyr, der kan tænke os til stress. Det kan dyrer uden naturen ikke. Mm. Men bare det vi tænker det, så bliver vi stresset. Vi bliver stresset alt det vi ikke når. Også. Og så sætter kroppen i gang med alle de her forskellige, hvad det nu sender ud af kemikalier, eller hvad hedder det, øh, øh, hormoner i kroppen, mm. kortisol og adrenalin osv. Og, og, og udfordringen er, at vi kan holde det stressniveau rigtig længe, øh, og det går tid før kortisol er ude af kroppen igen, og det kan gøre skade på hjernen, så det er noget skidt, når det bliver så øh, kronisk. Men det kortere og lange er, at jeg tænker, at i starten var der mange forældre, der gerne ville have, at deres børn skulle gå til yoga, fordi de selv gik til yoga. Og de ville, forældrene havde selv oplevet, hvad de gjorde. Og jeg har hørt fra mange, jamen, at forældrene de har været gået ned med stress, eller de havde en travl hverdag. Og når de kom til yoga, var det som om, at de ah, lige kunne trække vejret igen og fandt hjem. Og ville selvfølgelig også gerne give det videre til sine børn for at styrke dem. Så det har, været, det har jeg hørt tilbage for de der mange, mange år siden. Men jeg tror, det er endnu mere tydeligt i dag i en verden, der er i så rivende forandringer, hvor vi faktisk ikke rigtig ved, om vi kommer ud på den anden side, hvilket jo er enormt skræmmende. Så det, jeg også ser, er, at der er rigtig mange børn, der har angst. Rigtig meget angst. De har at begynder at få depressioner. Børn, der... Ikke har lyst til at være her mere, har jeg også hørt. Altså, der er mange flere, der ringer til børnetelefonen.
0: Og når du også. ser rivende forandring, så tænker du klima? Ja, yeah. mm.
1: klima. Ikke? Altså, fordi man kan sige, at altså, et af at vi nu er i den her coronatid, jamen, det er jo kun toppen af isbjerget. Det er jo fordi, vi har været ude og tage naturen fra dyrene. Altså simpelthen røvet naturen og så videre. Ikke? Vi har forandret den måde, som dyrene lever på og deres habitat. Og det er vi jo også i gang med at gøre, Altså det er jo et wake-up-call, men jeg vil sige, klimaforandringer er jo, det har været der i 50 år, har man været klar over. Men det vokser børnene op med i dag, de hører det hele tiden. I skolerne arbejder man med verdensmål, øh, men især nu, også under corona, hvilket er en god ting, at man er blevet mere opmærksom på, hvad det er, der sker. Så børn har en, en øget form for alertness i dag. De er mere på, øh, eller skal forholde sig til mere og det genererer jo utryghed og angst. Fordi vi som forældre, vi selvom vi forsøger at fortælle at dem, alt, alting er okay, det, det er det jo også, men det er det jo ikke. Altså der jo, og det mærker børnene. Vi kan jo ikke skjule, hvad kan man sige, alle de energier og tanker, som ligger rundt omkring i verden. Det påvirker jo. Altså man kan sige, at alt det, der sker i verden, påvirker jo. Selvom vi ikke taler om det. Og mange børn hører jo desværre os nyheder. De hører nyt. Det er jo noget, man gør i skolerne. Så der hører man jo, hvad der sker. Så det der, der er... Og man hører i samfundsmæssige sammenhænge også, at børn har mere stress, der er flere, der ringer til børnetelefonen og livslinjen og hvad der ellers er forskellige steder for at få noget hjælp, hvis ikke de tyr til deres digitale medier og sidder og glor der. Og det gør jo, at de kommer væk fra at mærke deres krop. Det er simpelthen de signaler, kroppen giver, og den ro, man ellers kan finde i sig selv, bliver meget hvad kan eksplicit det er en, en udfordring. Og der tænker jeg, at, at yoga kan gøre noget. Jeg siger ikke, at yoga kurerer alt. Absolut ikke. Selvom jeg oplever, at det gør rigtig meget. Øh, I forhold til selvforståelse og mærke, hvad vi har brug for os. I forhold til, hvordan vi kan forholde os til ting rundt omkring os. Så, øh, så jeg, jeg, jeg tænker bestemt, at, at det har en stor relevans. Og jeg oplever også, at forældre er mere opmærksom på det. Og også selv. Det, som jeg oplever, er vigtigt, det er, at man kommer i et yogastudie og får den personlige kontakt også. Men ellers er der selvfølgelig online muligheder, som også er rigtig godt, men du får bare stadigvæk ikke den tredimensionelle kontakt. Wow. Så ja, jeg, jeg mener bestemt, at man, hvis ikke man har mulighed for at komme i et yogastudie med sine børn eller uden, så er det en god idé at få nogle stille stunder derhjemme eller lave yoga uden naturen. Når man alligevel er ude at gå eller cykle, jamen sæt sig ned ved havet eller på en sten i skoven og kigge ud og duft til træerne og duftene, der er. Det er jo også yoga. Og, og hvis vi skal definere, hvad yoga er for dem, der sidder og tænker, hvad er yoga så for noget? Yoga betyder bare forening. Og det er en forening af en selv kan man sige, med noget, der er større. Det er en forening af en selv med en anden person og ude i naturen og en forening med noget, altså hele verden. Så det betyder egentlig at være forbundet, altså forening. Og, og hvad betyder så det? Jamen det betyder, at man har en forståelse for, at man ikke bare er sin krop, men man er meget mere, og man har et sted i sig, som altid er konstant, som altid er ægte, som altid er værdifuldt, så man ikke behøver at være nervøs for, at man ikke er god nok, og man ikke kan gøre de her ting godt nok og videre Men man har en fast værenskernen en forståelse for, hvem man er, og at man er en del af en større helhed. Det er i det.
0: Og det er jo også det, man vil opleve som barn, når man så kommer... I en yogaklasse, hvor der er andre børn, man deler et fællesskab uden forventningspres, ja. uden digitale devices, Præcis. uden bekymringer om klimaforandringer, ja. uden travlige forældre, der måske ja. også sidder med deres. Ja, man kan sige, at der er jo mange ting, som det rum kan give, ikke? som no, vores jo. moderne
1: verden faktisk øh, lidt mangler. Det er svært at finde i hverdagen, ikke? fordi der er så pres på, at børnene skal lære i takt med den skolereformen, som vi jo nu ved, at det har ikke været, altså det sagde de jo allerede dengang, men vi ved, at det har ikke stået til mål med, hvad man, ens intentioner var. Altså børn har ikke med den. Det er jo lavet den nye skolemåling her. Så, og de her fristeder, for som du siger, hvis ikke man sidder med sin smartphone, hvilket jo efterhånden alle har, det er jo også det mål, de har, alle de her Apple osv., Huawei og hvad det ellers mm -hmm. nu er, at alle skal have telefoner. Det står i deres hensigtserklæring, hvis man kigger på den. Ja, det er Hvis man lidt, har gjort det. Ja, spukker det har jeg, for jeg er sådan meget... Jeg diskuterer altid, når jeg ringer. Ja, jeg er sådan meget... Jeg har mig i mange ting. Og jeg går meget op i, øh, af børn, at vi skal have det godt alle sammen og begynde at vågne op. Men det korte og det lange er, at det rum, som læreren kan skabe og bare det yoga ligesom kan holde, det er, hvis man skal sammenligne det. med nok det tryggeste sted i verden nemlig i mors mave. Altså, Jeg ved ikke, om det er direkte sammenlig. Men man skal tænke på, at det skal være et sted, hvor du føler dig så tryg at du begynder at, at slippe alle dine, øh, hvad kan man sige, øh, altså give slip på alt det, der ligesom fylder, alt det, som øh, man forestiller sig, man er, så man egentlig bare mærker sig selv i samspil med andre, uden forventninger, og man ved, man er god nok, og man ikke kan gøre noget forkert. Så man kan gå derfra og føle, at man, og opleve, at man er lavet op, og har fået genskabt kontakten til det stille sted i sig, hvor alle svarene er. Mm. Vi har jo alle svar selv, men det er så svært at få tid til, mulighed for at lytte. for Der er så meget larm alle steder, og vi skal hele tiden forholde os til noget. Eller hvis ikke vi sidder på, og kigger på fjernsyn, eller sidder sammen med et andet barn og... SMS'er eller hvad man nu laver sammen, spiller man. er sådan lidt i hver sin ja, verden. Det er. Man altså, er sammen hver for sig. Det kan man faktisk, faktisk godt ikke? sige. Nu altså,
0: ja. tog vi den her coronasætning, ikke? som jo på jo, en eller anden måde også passer på vores passer digitale start. verden, hvilket er ret uhyggeligt. Du kan man bare til at tænke på, nu sidder jeg her og bladrer i din bog, øhm, fordi du snakker om det her med, du, det du snakker om er faktisk også selv -affirmationer. Ja, íhm, absolut. Og der havde du også bare en rigtig, rigtig
1: sød ramse. Ja, for man kan jo nære hjernen til at tro på. Den tror jeg jo på, hvad som helst. Man bilder den ind. Ja. <laughs> yeah. Og positive affirmationer, altså bekræftelser. Det ved man. Det går ind og ændrer biokeminen øh, hurtigt. Og kan faktisk hjælpe til, at man får en anden selvforståelse. Ja, den der. Den er så du læse den? Det kan du tro. Det er en, øh, nogle ramser i vores bog, der hedder Hokus Pokus fili, Yoga. Som jeg har skrevet sammen med Lotte Selling. Det har været en fantastisk oplevelse. Og meget, meget spændende samarbejde. Men finger handler om, at man sidder og skiftevis samler tommelfinger og pegefinger. Så tommelfinger og øh, lange mand, ringfinger og lillefinger. Og så kan man sige, jeg er rolig. Jeg er sej. Jeg er modig ligesom dig. Og så skiftevis, så flytter man fingrene på begge hænder, øh, sådan så de rører hinanden. Eller, eller fingrene på hver hånd, at de skiftevis rører ved hinanden. Det sådan der. Og så er der en, der hedder, Jeg er stærk, og jeg har mod. Ligesom træet slår jeg rod. Og dem kan man så gentage. Og det, der sker, når man bruger fingrene samtidig, der er, at det styrker de her centre i hjernen, øh, som, hvad hedder det... Øh, hvor man kan sige, at man kan skabe et positivt mindset. Og det er super vigtigt, for hjernen har det med at tænke negativt. Faktisk primært negativt. Og det er jo overlevelses, sige overlevelsesmode. Det er ikke så hensigtsmæssigt i hverdagen, fordi vi er jo ikke truet af sabeltiger og hvad der ellers er. Men det er stadigvæk sådan, den er givet. Så man, kan, man bliver nødt til at arbejde lidt for at få skabt et mere positivt mindset. Og så at hjernen hurtigere eller nemmere og ofte at komme over i den del, eller i det netværk. Der er forskellige netværk i hjernen, og det her, det er et af dem. Så, så det er noget, man skal arbejde på. Og ellers så tænker man stort set de samme tanker, som man gjorde dagen før, og de fleste er negative sidste. Så de her små positive affirmationer kan være med til at ændre. Og jeg gjorde det faktisk selv, da jeg var barn, mm -hmm. eller ung. Jeg var meget scene som teenager. Det tror jeg, der måske er nogle teenagers, der kan genkende lidt i nyernet, men jeg var rigtig sortseende. jeg havde det ikke særlig godt. Så jeg stiftede bekendtskab med Louise L. Hay, som desværre er gået, hun er desværre ikke med os mere i dag, eller mere her i, i, i livet. Men hun blev nogle 70, og hun helbredte sig selv med positive bekræftelser. Så jeg købte hendes kassettebånd. Det var dengang, man havde kassettebånd, og kassettebåndoptager. Og så blev det så senere til en CD, sådan en walk, hvad hedder Discman, som er det, det, kan <laughs> altså, <laughs> det kan jeg godt huske, det havde jeg også, Oha, <laughs> ja, ja, jeg går det også var stort <laughs> ja. Så det. mens jeg var ude og gå ture, eller jeg løb meget, så, så lyttede jeg til det her Og simpelthen hjernevaskede nærmest mig selv med alle de her positive affirmationer Og det er hjælp, det virkede Jeg begyndte faktisk at ændre mit udsyn og min måde at være på og fandt mere glæde Og det er jo det, man kan måle på, om yoga faktisk virker Det er den her spontane glæde, der er der ofte. Ikke lykke. Lykke er sådan et, et, et begreb, vi, vi har i hjernen, som jo rigtig, man aldrig rigtig kan holde fast i. Men glæden, det er noget, øh, siger min yoga-lærer øh, at, at hvis du oplever glæde oftere, så er det et godt bare for, om yoga virker. Og det mærkede jeg. Så jeg kan virkelig anbefale at, at bruge de her. Jeg siger ikke, at det virker fra den ene dag til den anden, men man skal jo også tro på det. Og hjernen tror på det. Og så grin. Altså masser ja. af latter ved man også, hvis man er lidt sortseende og også har hang til depressionen. Så det at grine, hvis man kan, eller græde faktisk, det hænger meget sammen. Eller de to centre. Og det kan yoga også vi i børnejoga griner vi meget.
0: Ja, fordi, <laughs> fordi jeg tænker også, at, at vi voksne kan lære meget af børneyoga Fordi det jeg ligesom oplever, da ja. jeg, der, der jeg så i dine bøger... Øhm, der, der smilte jeg jo bare helt naturligt fordi der er alle de her ramser og skønne billeder selvfølgelig men jeg laver også mærke til at i børneyoga der leger man det jo frem ja. og det gør vi jo ikke så meget i voksenyoga
1: nej, jeg har prøvet, kan jeg huske nogle gange at implementere noget, noget lejende i voksenyoga men bliver... det er altid mm. lidt sådan,
0: at nu jeg også selv yogalærer altså yeah, altid yeah. Når, man, når man ligesom Lægger lidt så, op til leg, så ja. det er altid en lidt blandet
1: fornemmelse. Jamen det er rigtigt. Nogle synes, at det er okay, og så altså, er der andre, der er sådan... Og hvis de så ikke er forberedt på det heller... Jeg kan en gang, jeg var til en voksen yoga time og så lige pludselig læreren, nu skal vi lave partner-yoga. Og der var fuldstændig stille. Det var der bare overhovedet ikke nogen, der havde lyst til. Fordi de var kommet for at være på deres yoga -måned. Men der det er jo det, der er så fedt med børn, fordi det er lege Ikke, at det er leg for underholdningens skyld, for det er det langt fra, at der er leg med mål og mening, men, men også når det der spontane så opstår i det legende samspil. Det er så fedt. Og det er egentlig derfor, jeg er rigtig, rigtig glad for at være sammen med børn, og synes, at børnejoga er fedt, fordi jeg får lov til at lege. Og når man leger også, så finder man nye muligheder. Og genfinder, kan man sige, det der sådan naivistiske, det der uskyldige, det nysgerrige, mm. som jo er så vigtigt, og, og hele tiden være nysgerrig, og, og være åben for, og for nye ting, og også det kreative. Jeg får sindssygt mange idéer, når jeg lever yoga med børn, om alt muligt, og ikke bare af børnejoga, men også, hvordan jeg ellers skal gøre ting i mit liv, og hvis jeg har en udfordring eller et problem med noget, så, lige så det det pludselig som om, bum, ja, så løser det sig, fordi man leger. Det er jo egentlig lige der, hvor man slipper den her meget konforme, sådan øh, venstre hjernehalvdeles tænkning, og lige pludselig finder muligheder, eller ser muligheder i en ny kontekst. Så det er super, super fedt.
0: Og vi kan også have tendens, som vokser til, ligesom også at gro fast i nogle mønstre og nogle baner, også i vores yoga. Fordi ja. vi også ligesom så skal det være på den samme måde, fordi man ved, at det ligesom giver det her resultat. Eller vi er i hvert fald meget mm. resultatorienteret, og mm. vi instrumentaliserer yogaen ret tit. Altså vi vil gerne have, at det skal ligesom afføde, at vi får nogle smidige haser, eller hvad det nu kan yeah. være. Hvor børn, kunne jeg forestille mig, er jo meget mere intuitiv og tænker ikke på kalorier, eller på, øh, at, at det skal gøre godt på den ene eller anden måde. De er bare i det. Yeah. Og kunne jeg forestille mig, gør jo bare det, der føles godt for dem.
1: Jamen, det, og det er jo det, der er så fedt, ikke? Fordi øh, altså med børn, hvis, hvis de er i en øvelse eller i noget, som de egentlig ikke synes er rart, så, så stopper de bare. Eller går ud af det. I voksenhovedet, så sidder man jo op, eller bliver siddende, indtil læreren, ligesom, der er jo meget sådan autoritetstro. Ja. Og har en ufattelig stor autoritet som yogalærer. Det skal man jo virkelig vide. Ikke hvor man tænker, men, hvorfor? Altså, bliver de stående? Jamen, det gør de. Det gør børn ikke bare. Og de har jo den der umiddelbarhed og bedre stadigvæk til at. Og mærke hvad der er godt for dem. Og det, det er jo egentlig det som yoga handler om. Det er at mærke hvad er det der er godt for mig i dag. Hvad er det jeg har brug for. For at fungere. For at være i balance med mig selv. Med hinanden med verden. Så, så vi har meget at lære af børneyoga, og Og det som jeg jo faktisk ser. Jeg ved ikke om nogle gange så tænker jeg om det er super godt. Andre gange tænker jeg ups. Det er lidt ærgerligt at det skal komme fra børnene. Men de går jo hjem og lærer deres forældre. Hvad det er de lærer. Jeg kan huske, at jeg havde et, øh, et barn, som, som gik hjem, og simpelthen, fordi mor og far var altid, de havde så travlt. Nej, nu, nu skal I altid lige her. Jeg skal vise jer noget. Og så begyndte man at læ lære dem øh, en øvelse, der hedder tage fem, hvor man skal indånde, mens man tæller til fem på den ene hånd. Og så udånde, mens man tæller ned fra fem til et. Og så brugte han begge hænder, hvor de så skulle trække vejret. Så siger han sig bagefter, var det ikke rart, og moren kom og fortalte mig det her, og jeg ved, der er mange, der, der har ikke. Ja, så siger han sådan og sådan. Og vi skal jo også til at blive bedre til at tage det roligt. Og den dreng gik jo så hjem og lærte, fordi han oplevede, at der ikke var nærvær nok, mm. at ikke få opmærksomhed, fordi mor og far altid sad bag en skærm. Og det er jo egentlig ikke bare enkelstående tilfælde, det er jo mere efterhånden reglen end undtagelsen. Jeg kan ikke heller ikke sige mig fra for det, for det er jo der, alting foregår. Og især i den her tid endnu mere, hvor man er meget digital. Altså vi taler jo sammen via de her. Så, så jeg synes, det er guld værd, at børn stadigvæk kan genfinde det Og det er sindssygt vigtigt, så de ikke glemmer det. Fordi der er mange ting, der går i glemmebogen i dag. Ikke skrift, bare skrive for eksempel. Ja. Børn skriver ikke lige så meget, fordi vi sidder og alle lektier Tester. laves jo på og taster. Det giver nogle helt andre udfordringer, rent øh, fysiologisk og ja. altså i kroppen, ikke? Og, og livsstilssygdomme og spændinger og hvad ved jeg. Så jeg, jeg synes, børnejoka har så meget at, at give, og jeg har øh, for mange, mange år siden, da jeg startede familiejoka op, det var simpelthen min højdepunkt, jeg elskede elsket Jeg havde en hel familie, der kom til yoga, og det var højdepunktet på deres uge, og faren, han havde, havde udfordringer med sit hjerte, og det var ligesom her, hvor han kom og fandt ro og var sammen med familien, og de brugte det derhjemme, og det, det var en fryd at se og høre. Så det blev deres højdepunkt, og samtidig med, at de så inddrog det derhjemme som en del af deres og hver dag. Så, men de kom for at lege og være sammen og nærvær, og jeg synes, det har så stort potentiale, det er en kæmpe synergi mm. i en yoga-team. Ja. Øhm, og også, når familien er med. Det er virkelig nogle timer, som jeg evokerer for familie-yoga. Ja. Og jeg ser også heldigvis, at der er flere og flere, der kommer til familieyoga i starten. Da jeg startede med familieyoga, så var det ofte, forældrene, der kom og afledede børnene, så de kunne komme ud og handle eller drikke kaffe. Og det er jo... ja.
0: Yeah. Noget, jeg også har tænkt på øhm, i forhold til selve den fysiske yoga... Mm. Nu er der jo ret stort fokus øh, i voksen yoga på, at øh, vi skal ikke gøre skade på os selv, når vi laver yoga. Vi skal øh, være opmærksom på, at vi laver stillingerne anatomisk, biomekanisk øh, korrekt. <laughs> øh, I hvert fald til en ja. vis grænse, ikke? Altså, ja, ja. vi skal ikke skade kroppen. Nej, vi skal ikke få ondt præcis, efter vores yoga. Det er det. Hvordan, hvordan takler man det aspekt i børne-yoga? Er det
1: overhovedet noget, man, man, diskuterer man fokus eller fokus på? Okay. Jamen, man har selvfølgelig fokus på, at børn, børns kroppe er forskellige eller anderledes. Det vil sige, at de mindre børn indtil cirka 7-8 år, jamen, de er jo mere bløde, end de er hårde. Det vil sige, at de har større bevægelighed i deres led, og knoglerne er ikke helt forbenet endnu, og der er forskellige knogler rundt omkring i kroppen, som jo langsomt vokser sammen. Det er noget af det, der vokser øh, sidst sammen, som vi skal være opmærksom på, det er baghovedet. Så derfor så har jeg i hvert fald... Øh, i samråd med fysioterapeuter fokus på, at jamen, børn, hvis de ikke selv står på hovedet og gør de der ting, så skal de ikke. Man skal ikke holde børn i øvelserne. Det der er vigtigt er, at vi har en dynamisk tilgang. Det vil sige, at børn bevæger sig rigtig meget, hvilket er vigtigt for deres udvikling, kan man sige på alle plan. Og, og netop kun inviterer til måske, ja, ikke måske, men man inviterer til, at vi laver det dynamisk først, og så holder vi en øvelse. Og så tæller man, så giver man dem en fokuspunkt, så de ved, at jeg skal ikke stå her i to minutter, ligesom for eksempel i voksen yoga. Ikke? Det får du aldrig børn til. Men man, man vil også gerne styrke deres mindset. Det her med at have fokus, det her med at kunne, kunne være vedholdende. Mm. Øh, og selvfølgelig også langsomt begynde at styrke deres strukturer, fordi det er klart, at vi skal have noget styrke. Vi kan ikke strække, før vi har styrke. Det er meget, meget vigtigt at have de to, altså begge ting lige meget. Ikke? Men børn er som sagt mere fleksible, det vil sige, at man tager udgangspunkt i det. At de bevæger sig mere, laver dynamiske øvelser, hvor de ikke holder øvelserne særlig længere, hvis de gør så det for at måske løfte op i kobran og visle som en slange og holde overkroppen løftet et stykke tid, og så sænker man sig ned igen. Og så som sagt fokus på at tælle, eller på åndedrættet, eller... Man beder dem om at kigge på noget, eller man siger en ramse, det er jo også med til at holde deres fokus. Så på den måde begynder man at lege det ind, og langsomt selvfølgelig har en intention for, hvad det er, man vil. Også både altså med det fysiske, hvordan, altså de skal jo selvfølgelig have trænet deres krop. Det skal vi alle sammen, vi skal bevæge dem, vi skal også styrke den livet igennem. Og jo ældre de bliver, jo mere kan man begynde at have fokus på, at de kan stå stille. Og det, hensigten der er selvfølgelig både at skabe noget stabilitet rent fysisk, knogler, muskler og led, men også for deres sind. Fordi især jo, når de begynder at blive ældre, skolebørn, og, og hjernen omstruktureres og udvikler sig osv., så vil der ske rigtig meget i forhold til deres opmærksomhed. Og det er jo det, vi hører i skolen. Åh, oh, de kan ikke holde opmærksomheden, og det er altså svært. Og det er det også. Så man arbejder også lidt med udholdenhed og vedholdenhed. Absolut. Mm. Rigtig, rigtig meget. Fordi det, der er devisen af, at hvis ikke du kan rette din opmærksomhed på et givet, øh, hvad hedder det projekt, så kommer du ikke i mål. Den er ikke længere. Og vi ved også i dag, at attention span, som man jo kalder det, altså hvor lang tid koncentrations... har man koncentration. Okay, ja. Den er udfordret i forhold til, hvad det tidligere var. Man plejer at sige ens alder, og så plus x antal sekunder alt efter, om det er børn, skolebørn okay. og teens. Og det er rigtig, rigtig udfordret. Jeg tænker, man kan bare prøve med sig selv. Hvor lang tid kan man holde fokus på noget? Ja. Øh, og det, det er jo blevet en sabberkultur, fordi vi netop sabber fra det ene til det andet. Ja, vi er jo til at
0: øh, få hele tiden ja,
1: stimuleret hele tiden. Af, af alt muligt, der foregår. Ja, no, det er os. simpelthen for meget. Så alt al monotasking er ekstremt vigtigt. Det er også det, vi forsøger at integrere i vores yoga. Så, så yoga er ikke bare en masse fysisk øvelser, men der er mål og mening bag hver eneste lille ting, vi gør. Hver eneste ting, vi siger. Det er i hvert fald det, som jeg øh, forsøger at lære alle mine elever på, på uddannelsen. At, der er, øh, at de skal kende principperne bag. Hvorfor gør vi det? Hvad er intentionen her? Hvordan kommer vi i mål? Hvad er tankerne? Og så formidle dem netop på den her lejende måde, så der er rigtig, rigtig mange krav til en underviser, i en børnejogalæg i dag. Det er ikke bare at gå ud og undervise børn. Og slet ikke, hvis man ikke har nogen forudsætninger i forvejen for at have med børn at gøre, så, så er der nogle øh, ting, som, som man i hvert fald skal igennem. Ja. Så det er meget øh, vigtigt, øh, at man Øh, har viden og erfaring omkring, hvordan man, man, man ligesom støtter børn. Fordi det er jo på alle planer. Og det er et meget større perspektiv, man bare lige tror. Det er jo ikke mere en sjov og leg. Det kan også være sjov og leg. Helt afgjort. Men jeg tænker i dag, at det er bare så vigtigt at, at støtte børn og øh, styrke dem fra ud i den her verden til at kunne blive hele mennesker og til at få et godt liv i en forhåbentlig dejlig verden. Så, så det er i hvert fald nogle af de større øh, tanker, der hele tiden ligger bag. Ja.
0: Og det tror jeg er den perfekte afslutning, men mindre du har noget mere, du gerne
1: vil tilføje. Noget vi mangler. Noget vi mangler? Hold op. Jamen, øh, jeg, jeg, jeg tænker i hvert fald, at det er vigtigt, at man ikke ser, at yoga bare er noget, man, der bliver hævet ned over hovedet på, på børnene eller på en selv, og heller ikke, at man absolut behøver at gå til yoga en gang om ugen, men bare et små dryp i hverdagen har også sin effekt. Jeg plejer at sige lidt, men godt gør en mm. stor forskel over tid. Så... Lidt ja, ja. man godt
0: gør en stor uh, forskel over tid. Ja, ja. så mm -hmm. Og Emma-Maria, man kan jo finde dig, hvis man går ind på lilleyogahus.dk. Mm -hmm. Jeg lægger din hjemmeside øh, sammen med afsnittet. Yes. Æm, jeg er blevet helt vildt inspireret af, af børneyoga og din tilgang mm -hmm. til det. Det har virkelig udfoldet sig for mig. Mm -hmm. Æ, altså, helt vildt. Mm -hmm. Så øh, jeg vil virkelig opfordre alle, som også er blevet interesseret til at låne dine bøger, mm -hmm. Jeg lægger også titlerne på dem. Og så bare tusind tak, fordi du har tid til at mødes i dag.
1: Jamen velbekomme, det var en fornøjelse.
0: Du har lyttet til Sjælesund Podcast. Du kan finde flere afsnit på iTunes, Podimo, Spotify og på min hjemmeside. Du kan også følge med i udgivelser, teasers, behind the scenes og meget mere på Facebook og på Instagram. Tak fordi du lyttede med mig.